0: Bueno, vamos a empezar una nueva sección en el podcast y aquí en los directos de Instagram, no sé si lo estarás viendo en directo o ya lo estarás escuchando en el podcast o en YouTube, um, es una sección que me hace mucha ilusión, que de hecho llevo pensando en ella como tres años, bien bien, desde que empecé a pensar en el libro en realidad, uh, y se llama historias de adopción conscientes, um, y bueno como podrás ver por el título del podcast o si estás viendo en directo y ahora podrás ver ah, aquí tenemos a la primera invitada que es Paula Calvo la doctora Paula Calvo de Antrozoología.com. creo que no hace falta que presente a Paula porque casi yo creo que toda mi comunidad ya te conoce Paula pero verdad es que a ti, ¿verdad? pero oye gracias por venirte de verdad me hace mucha ilusión de verdad que me hace muchísima ilusión
1: sabes que estoy encantada de hacer un ratito de charleta contigo así que... y más... es muy guay ¿El qué, el qué? Y más para hablar de este tema.
0: Total, qué guay. Pues, a ver, Paula, antropóloga etóloga, emprendedora, sí. tienes ahí de todo. Sí. Eh, yo la primera pregunta que te quería hacer para introducir esta sección, ¿no? Y pensando en ella, he seguido un poquito la estructura del libro de Adoptándonos, que ya, ya lo conoces más que nada, porque además de ser amiga y compañera, has escrito el prólogo del libro, lo cual me honra a más no poder. Quien quiera leer el prólogo de Paula,
1: y me honra que me lo pidieras, así que...
0: Quien quiera leer el prólogo de Paula tendrá que comprar el libro, ¿vale? Eso sí. Pero es una gozada el prólogo, de hecho, citas bibliografía en él, es muy interesante. Bueno, todo el libro citamos bibliografía, entonces no podíamos, ¿no? Como
1: Podía estar menor... Tenía que estar a nivel del libro. No, bueno, y al
0: final es eso, las dos seguimos con la estructura de... Bueno, con la línea de la ciencia, entonces creo que es muy chulo que que las dos hayamos puesto esa bibliografía citada ¿no? en el libro entero, es muy guay. Así que bueno, lo primero que te quería decir era gracias y lo segundo, un poco siguiendo la estructura del libro, ¿quién forma a tu familia multiespecie? Lo primero,
1: cuéntanos. Pues eh, la forman tres perros adoptados, dos gatos adoptados y un humano, este no es adoptado, este es, este es aceptado, que es otra cosa.
0: Aceptado y autoadoptado, ¿no? También Aceptado. Me encanta. Vale, y hoy, hoy nos centraremos en los perros, porque ya sabes que el, el libro va sobre perros, pero también las historias de adopción de los gatos también son muy emocionantes, tuyas en concreto. Así que no sé si nos quieres hacer un poco de resumen de, de dónde viene cada una y luego vamos a desglosar alguna de ellas, la que tú me digas.
1: A ver, eh, pues vamos por orden de antigüedad.
0: Venga, dale.
1: Empezamos por Ámbar. Ámbar tiene la friolera de 15 años. Es, es, un to, es una Toller Retriever que mucha gente dice, ¿eh? Y cuando la ven dicen, ¿es un chucho? Pues sí, es un chucho muy bonito porque resulta que tiene etiqueta, por decirlo así, pero que me da igual, que no, no la adopté por eso. Entonces, eh, la historia de Ámbar fue que un criador de Toller Retriever se le cruzó su hembra, una hembra demasiado joven con un macho que saltó... Bueno, total, que acabó con una camada de 14 que no coloca, uh. colocaba, no colocaba. Y bueno, y dije, bueno, pues vamos a, 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 a ir a por una de esas cachorritas. Más que nada, yo en ese momento me, me era eh, técnica de intervenciones asistidas con animales, uh -huh. eh, era, ella era un retriever, e, y es un retriever, es doble retriever, retriever, dije, bueno, vamos a probar y si no se quedará como una más de la casa, porque en ese momento también yo tenía otros dos perros. Mi número siempre es tres, en cuanto a... Sí. El mío son dos, el tuyo son tres, me encanta. Sí, mi número siempre es tres, porque siempre pienso que cuando uno falte, los otros dos van a estar haciéndose compañía. Eh, sí, muy bueno. Y, y, y bueno, y de momento me ha funcionado así. Eh, lo, que, lo que ocurre es eh, que Ámbar llegó, llegó con muchos miedos y, y desde el inicio tuvo que trabajarla muy mucho en cuanto a mí. Llevo cinco meses ya, más que pasada. Eh, bueno, ahí hubo un trabajillo, hubo un trabajillo. La escogí, eso sí, que al menos. Bueno, lo que, la que vi que era como que buscaba más interacción con humanos y demás, pensando en eso, en que me pudiera ayudar en intervenciones asistidas con animales también. Sí, era posible y si no, se iba a quedar en casa igual. Así que, básicamente. Luego demostró ser una gran perra de terapias a su ritmo. Es decir, ella trabajaba una hora al día y basta. Luego ella tenía su colchonetita y se iba ru, 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 a su colchoneta y decía, así como su, su hermana en ese momento, Alea, que era una labrador, eh, ella le daba igual seguir trabajando y tal, ámbar... Y ella tiraba. Hasta aquí. ¿eh? Ya, ya, por hoy, he hecho suficiente, ¿vale? Cada una tiene su ritmo y yo se lo respetaba. Pero era una perrita eh, que cuando era joven pues súper sociable con personas Con perros Y, y nada, luego Se jubiló con ocho años Porque les surgió una hernia discal Y desde entonces Que está como Compañía <ríe> es, de... una Ambar es una marquesa
0: Ámbar es una marquesa, es la señora de la casa
1: sí, es, es, Yo estoy trabajando y siempre la tengo A mi lado, en, la, en una colchoneta Viscolástica, porque claro la, la yaya necesita colchoneta viscolástica Totalmente eh, en aquel momento, y claro, estamos hablando de hace 15 años atrás, pues, yo eh, algo ya sabía, por supuesto, pero no lo que sé ahora. Y, y bueno, hubiera captado mejor ciertas cosas que ya veía de base, ya había de base con, con Ámbar. Pero fue una adopción bastante impulsiva. No me arrepiento en absoluto.
0: No, es que una cosa no quita la otra
1: Pero las siguientes han sido mucho más reflexionadas
0: Claro, o sea, está muy chulo comparar Entre las todas las adopciones que hemos hecho tú y yo Porque difieren mucho, ¿no? En años Y tanto la de Ámbar como la de Lía Bueno, Lía no tanto, pero la de Bru O la de Sammy, incluso En mi primera adopción, ¿no? Fueron como muy del corazón, muy de voy a ayudar Y, y ya, y no pensamos demasiado sí. Pero después sí Luego llegó, ¿quién era Kyle, no? Luego llegó... Los que están ahora.
1: Eh, bueno, se murió mi Golden Globe y el 3 es mi número entonces cuando tuve el duelo más o menos trabajado y tal, al cabo de un año y como mi labrador también se empezaba a hacer mayor dije, uff, eh, esto va a pasar ¿no? Eh, y necesitamos el tercer componente y yo sabía que quería un PPP perro potencialmente peligroso, porque sabía que son un colectivo discriminado, pero no podía ser cualquier PPP, tenía que convivir bien con mis perritas. Y ahí es cuando eh, decidimos, bueno, decidimos decidí yo, porque en ese momento yo vivía sola, eh, como... Total la no, vivía con mis dos perritas y, y con, sin otros humanos y decidí empezar a buscar y, y fue pues eso, una búsqueda de un tiempo Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste buscando a Kyle al final? A Kyle pues igual pues mira, Kyle entró lo murió en 2016 ¿Mm? y Kyle entró en 2018, imagínate. Es que me acuerdo que estuviste mucho tiempo con dos perros. Sí, 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 sí. Entonces, eh, casi dos años. Búsqueda, búsqueda, fue un año. Porque el primer año fue trabajar el duelo, duelo y luego búsqueda. Sí. Y, y fue, fue un año de búsqueda, sí, sí. Hasta que encontré el PPP, que creía que podía encajar y demás. Y también, a ver, en parte también se fue el, el corazón. ¿Por qué? Porque Kyle era en ese momento era un adolescente loco, loco, loco bueno, como, como tu gruta ahora, ¿vale? Y todo, como va Marta ahora, llena de morados, de, de arañazos, de, de amor, ¿eh? ¿No? O sea, sin ninguna la manera. La gafa que... rota,
0: sí, 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 la casa rota, pero todo bien. Sí,
1: sí, sí. En ese momento Kai pesaba ya 35 kilos con 15 meses. Y además había estado en manos de un chico que se lo quería mucho, pero que de, de educación canina sabía cero. Y uh -huh. estaba sobreexcitar al perro. ¿Vale? Con lo cual no os digo nada a lo que me llegó a casa. Eh, el sofá quedó hecho trizas, bueno, mil cosas que ahora, ahora las recuerdas y dices, queda muy lejos. Pero eh, Kai justamente estaba en, en viviendo con otra perrita y con su tutor humano. Pero su tutor humano se, a, había... Bueno, estaba pasando por una separación, había tenido que irse a vivir a casa de un familiar, dormir en el sofá eh, y, y bueno, y tenía cada día que estar fuera de casa 12 horas con un perro de 15 meses con esa energía. Sí, no, no, no. Y, y su, su prima, porque vivía en casa de su prima, le dijo, este perro aquí no. Y él y estaba triste, pero sabía que tenían que encontrar a alguien que se ocupara mejor o, o que le pudiera dedicar tiempo a, a Kyle. Y, y bueno, eso, que te llega al final la foto, el caso, era de, de... Era un amigo de una de mis profes del gimnasio y como sabía, dice, ¡mira qué perrito! Digo, me cachis. Pues es que, esta es la situación. ¿Por qué? Porque este perro, si no, a la semana iba a parar al, al refugio de Barcelona. Y yo era muy consciente que ese perro, si entraba ahí, iba a acabar muy mal o pasaba... Iba de... a ser un invisible. El, el un invisible, iba a pasar casi seguro el resto de su vida en el refugio. Y dije, antes de que pase por eso, ya me lo llevo para casa. Viene de estar en domicilio, de compartir con otra perrita, tal... Pinta bien. Pinta bien, pero la adolescente que se vino, tela marinera... <risa>
0: Bueno, sí, es un poco como me estoy encontrando yo ahora, pinta muy bien, pero tela, o sea, ahora ha querido jugar con los gatos como buen Doberman que es, es como que no se juega así con los gatos, mi amor, por mucho que quieras, así no vas, ¿no? Entonces, bueno, pinta bien, pero vendrá, ya está, sí. no pasa sí, sí. nada,
1: ah, y con Kaira ha venido. Yo os puedo decir que ahora mismo Kai, que tiene ya, pues mira, uh... cuatro y medio, ¿no? Sí, para cinco, va. Cinco. Ahora, ahora mm. en noviembre cumplirá cinco. Mm. Eh, eh, pues noviembre o final de. Bueno, ya, tengo, no me sé las fechas de cumpleaños, sé que queda muy mal, pero no me sé las fechas de cumpleaños de mis perros. Tampoco me sé las de casi nadie. Esto que conste. No, no, no de, cada de cada año, de... año me pides la mía. <ríe> claro. <Sí. ríe> Algo que no retengo, no pasa nada. Me Cierta. sé las de casualidad. Pero eh, la cuestión que ahora va a cumplir cinco años y es el más tranquilo de casa. El más. Pero diferencia, ¿eh? ¿eh? Sí. Tiene sus cositas porque tiene sus cositas, pero y se siguen trabajando sus cositas de comportamiento y ya está. También sé que es un perro que en otra familia igual no hubiera acabado, o sea, hubiera acabado en, en un refugio, porque tiene. Problemas con otros perros, en la calle, tal, que todo viene de miedo, seguramente por una castración demasiado temprana, bueno, mil cosas que ahora no vienen a cuento, pero aquí se ha quedado, por supuesto, el que entra no sale.
0: Exacto, este,
1: este es la y más, Esta es la máxima.
0: Sí, bueno, totalmente. Tal,
1: cuando se van definitivamente, ¿no? Pero, pero por el resto se hace todo. Y, y nada, y entró caí. Y entró caí como en. en era eso, en diciembre, enero de 2019, de, final de 2018 lo conocí, tal, tal, empezamos a hacer pruebas con, con las perritas. Vale, entra y al cabo de poco, curioso, al cabo de tres meses, cuatro, se muere mi, mi, mi labradora. Alea. Y, y nada se quedaron Kyle con Ámbar y Ámbar ya estaba mayorcita Ámbar ya tenía en ese entonces pues 12 años y no estaba para aguantar a un adolescente y cuando vi las trifulcas que no pasaba nada pero que el otro le estaba pidiendo juego y Ámbar riñéndole y todo el día riñéndole digo, esta perra le va a dar algo este perro necesita compañía que le, que le siga el juego y nada, y no tarde nada. Entre Kyle y la entrada de Lola igual pasaron cuatro meses, cinco meses. ¿Y cómo fue,
0: o sea, ¿cómo buscaste a Lola? Porque Lola, por ejemplo, sí que recuerdo cómo vino, porque tú y yo ya estábamos mucho más cercanas. Sí. He visto toda la evolución de Lola, con la de Kyle también, pero la de Lola la he visto como mucho más cercana. Sí. ¿Cómo, o sea, muere a Lea y además fue una adopción por necesidad, por aquello de decir, por favor que Ámbar no pete y que Kyle no esté frustrado? Sí. Eh, entonces, voy a buscar un perro. ¿Cómo es este proceso de, vale, quién encaja aquí, cómo voy a buscarlo y cómo lo encuentro?
1: Bueno, primero fui al CAC, al Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona, porque es, bueno, porque para mí es la referencia aquí, porque sé que los perros allí, pues, no sé, estén mal. Pero, pero bueno, hay jaula, no hay patios, no hay una serie de cosas que digo, pues, si he de sacar alguno, lo sacaré de allí. Pero también tenía <risa> claro... Yo ya me había puesto un perro con ciertas dificultades en casa, como era Kyle, ¿vale? Kyle ya me había mostrado eh, sus comportamientos mmm, complicados con otros perros. Kyle ya estaba ganando más peso, ya se acercaba a los 40 kilos. Eh, bueno, <ríe> aparte de que destrozaba todo, <ríe> dije... No me voy a complicar mucho más la vida, ya me la he complicado. PPP, sácate la licencia, el seguro, tal.
0: Es que son muchas cosas, ¿eh? No lo parece, pero claro. Pero y... esta ley no facilita las cosas.
1: Claro, vives sola, no puedes eh, tener otro PPP, porque eh, de momento en este país no puedes pasear a dos perros potencialmente peligrosos a la vez.
0: Por mucho que te dediques a este sector, es como, es como
1: absurdísimo tiene ningún sentido, pero no, no. podía no hubiera adoptado, yo lo que buscaba era un temperamento muy concreto hembra, ¿vale? para evitar problemas con, con Kyle sí. y, y nada Y llegué y, y vi a, a Lola en, en la jaula así girando sobre sí misma constantemente y dije, bueno eh, pregunté, ¿cómo es ella con otros perros? fantástico, ¿cómo está de salud? ¿qué edad tiene? ta. ta, 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 ta. Vale, bien, sabiéndolo Dije, me interesa Al día siguiente volví con Kai Para que se conocieran y con Ámbar Fue bien Bueno, es que ya sabes cómo es Lola Lola es una maravilla con los otros perros sí, es que Lola a nivel de temperamento Es una barbaridad,
0: es una cosa
1: no, Luego está con la, El nivel de ansiedad que tiene es muy alto eh, Sí,
0: pero a nivel de temperamento A nivel de conducta social es una barbaridad de, conducta... de, de, de espectacular
1: Sí, sí, con gente, con, con perros y con tal. Dije, vale, esta es la que me cuadra. ¿Tiene otras problemillas? Sí. Pero son problemillas muy manejables, ¿no? Y, o más soportables. Menos cuando te está ladrando aquí, guau, 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 todo el rato en la oreja. Pero bueno, no es grave, eso no es grave. ¿no? <risa> se puede llevar. Entonces, hemos ido mejorando también con ella, poco a poco. Eh, y, y aunque yo sabía, digo, sí, una Golden se colocará más o menos rápido... Pero ojo, que esta Golden tenía sus cositas. Y yo no sé cuánta gente está... Claro, esta perra ya había sido abandonada dos veces. dos. ¡Buah!
0: Y además las conductas compulsivas que presentaba y claro,
1: todo. Digo, a esta perra algo le pasa, pero veo que con los míos va a ir de maravilla. Y la introducción no fue fácil. Eh, Kyle tiene su protección de recursos. <ríe> Entonces, bozal con Kyle y tal. Pero Lola lo hizo muy fácil. Muy fácil. Y, y, y bueno, y, y luego el, el conocimiento es un grado, ¿no? Y, y, y este tipo de, de adaptaciones, cuando tú sabes lo que tienes entre manos y tienes herramientas para llevarlas a cabo, no es un drama. Claro, ¿Qué? y además sabes los ritmos
0: que manejas. Claro. O sea, tú sabes que una adaptación no se hace en tres días, ni en dos semanas, no. ni en tres meses. Es que Yo entonces ya... no tienes prisa, ya vendrá.
1: Claro, yo a veces no me doy cuenta, porque no me doy cuenta, ¿no? Y en eh, mi casa hay barreras, ¿no? Y abres una barrera, cierras otra barrera, no sé qué. ¿Por qué? Porque cuando yo doy de, de cenar, cae la de cenar aparte, pero cena que vea a las demás, porque eso ayuda a trabajar esto, sin. pero no tiene acceso. Eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, llega alguien y un montón de puertas, y dice, esto parece un laberinto. Sí, parecerá un laberinto, pero a mí me funciona y a mí no me molesta y mi pareja humana ya lo ha entendido. Entonces, y lo bueno, que... y a la gente que venimos a tu
0: casa tampoco nos molesta, quiero decir. No, es incluso madre, cómodo.
1: Que le moleste que no venga, ¿me entiendes? Exacto. Mi vida es multiespecie y eh, he asumido dos perros con sus problemillas y luego Ámbar, ahora que se está haciendo mayor, pues tiene sus cositas de abuela también. No aguanta cualquier cosa. Nadie. Bueno, eso, eso pero, pero bueno, Kai ahora ya tolera mucho mejor a otros, sobre todo hay, hay perros que vienen, tal, ya los conoce, ya juega con ellos, ya está todo trabajado. ¿Que quedan cosas por hacer? Sí, por eso también eh, me voy a mudar en breve buscando que ellos tengan más calidad de vida. Los humanos más todavía, o sea, es que... Es... Es que, claro. Bueno, la casa también, claro Pero que ellos tengan más espacio Que ahí, por ejemplo No lo podemos soltar eh, Así a, a, lo, a, lo, a lo loco Paula, no te han picado el timbre a ti, ¿verdad? Sí, sí, pero creo que está ¿Te han picado a ti o me han picado a mí? Me han picado a mí, creo
0: Es que a mí me tienen que llegar una cosa
1: Ah, igual te han picado a ti también Es que me tiene que llegar una cosa que se llama libros ah, ah, Y me
0: estoy un poco nerviosa
1: ah, ah. El, huma, el otro humano de la casa ya ha ido a abrir la puerta.
0: Vale, o seas tiro tú, ¿eh? Voy a mirar que no haya ninguna furgoneta de reparto. O sea, es la segunda vez que salgo. Porque a la editorial no han llegado sus ejemplares. Me faltan los míos y poder empezar a enviarlos. Pero no, no han llegado. Vendrán, vendrán. Bueno. Vale, si volvemos a oír un timbre y no es el tuyo, entonces salgo corriendo, ¿vale?
1: Pues, pues un poquito esa ha sido la historia de, de cada uno, ¿no? Y, ah, bueno, y luego también... Los gatos. Bueno, luego los gatos, pero ojo que hubo una cuarta. En, fe, en febrero del 2020 nos avisan que, eh, que hay... Y esto, esto, esta fue impulsiva y es a 2020, pero se juntó la pandemia, tal. Una perrita en un criadero... Que, como no cumplía la medida estándar uh, se iban a hacer de ella, entre comillas ¿vale? es ilegal hacer eso sí, sí. Eh, sabemos que si encuentran quien les justifique <risa> esa eutanasia la, la logran hacer sí, 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 con sí. lo cual yo dije mmm, vale, bueno, voy a buscarla y ya, ya nos espabilaremos y ahí vino Rúa y Ruaf era una labrador negra que luego supimos por qué no, no, no había crecido y no... Es que tenía una insuficiencia renal terrible. Bueno, de hecho no tenía casi riñones. Tenía los riñones totalmente deformados. Tenía glomérulos y los riñones. Y bueno, y también hicimos una adaptación. Pues, ¿Veis? Esto, esto es Lola. Ahora me voy a hablar, quiere que esté por ella, estas cosas. Mira,
0: mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí, aquí creo, mirando en plan, ¿qué es esto? ¿A quién oigo? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando?
1: Ahora viene pasa? el otro humano a llevarse a Lola para... o me ladre en la oreja mientras doy charla. Es que... Es que... Ay, sí,
0: Rua. Es que Rúa además fue como muy traumático para ti porque... A ver... O sea, me acuerdo de tener la conversación y yo sabía que tú estabas ya... Echa la idea, pero... ¡Buah!
1: Es, es, a ver, cuando un, un animal geriátrico se te va te duele porque han sido muchos años compartidos
0: Pero es algo natural
1: Pero... Estabas muy preparada Cuando se te va un, un, un ser de solo seis meses de edad y más que ella era maravillosa de temperamento enseguida en convenció a que de vamos a ser amigos o sea, muy bien. Eh, cuando ocurre eso, y ves un ser tan maravilloso que todos ¿eh? lo son, pero Rua era muy especial, seguramente también por su condición eh, a nivel físico, que, que hacía y que, que tenía ganas de vivir. Más tranquila, tal. Bueno, eh, nada, a la cuestión es que estuvo también y también fue una adopción, Claro, entró en febrero, que mi idea era yo la rescato y ya le busco familia. En marzo nos entierran. Pues se quedó aquí y ya cuando descubrimos lo que tenía... Ya no la diste. Ya no la di. Dije, bueno, pues, no yo puedo ocuparme de darle los cuidados hasta que llegue ese día y, y de, de, de que ya su cuerpo no pueda más. Y eso hicimos. Y ya está. O sea, las, las adopciones compulsivas siguen pasando.
0: Ya, yeah. <ríe> ya. Yeah.
1: Pero esta de verdad era con la idea de rescato hasta esta labradora negra de, de tres meses de edad. Eh, la, en, le, fantástica de temperamento, la evalúo, ta, ta, tal, 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 y busco familia, seguro. Y luego ya vino la sí, pandemia, no, la pandemia ya no había opción y vimos lo de la enfermedad descubrimos lo de la enfermedad y menos todavía no
0: pero es que al final por muy compulsiva que sea la adopción tú ya tienes en cuenta fíjate que has dicho ya un par de un par de rasgos no tiene tres meses de rescato, la rescato la evalúo la de una adopción tiene muy buen temperamento muy buen potencial no hubieras metido en tu casa cualquier cosa no 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 me refiero a cualquier cosa no cualquier ¿Qué tipo de temperamento? Porque tú sabías
1: que no podías
0: con Kylie, con todo, no no podías, no, 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 todo, no. No podías hacer todo.
1: Yo sabía que la perrita era maravillosa de temperamento porque quien me avisó que en ese criadero pasaba algo era una de las trabajadoras del criador. Claro. Y, y claro, eh, ella ¿Qué es maravillosa, lo único que hace la mitad que los demás, claro, no había podido crecer porque sus riñones no funcionaban. lo no tiraban,
0: claro. Pobre bicha. Pero bueno, yo qué sé, al final también no, dices que hay alguna una labor durante la pandemia...
1: Los, los meses que tuvo de vida, los tuvo muy buenos y además, claro, estuvo con, con nosotros siempre acompañada, porque con la pandemia, pues nada...
0: Claro. Bueno, es muy interesante, Todo, todas estas historias son muy interesantes, entonces... Yo la, la, aparte de, porque claro, es como, hay muchos, entonces nos hemos alargado mucho aquí, pero porque creo que es muy importante, ¿no?, el conocer de dónde viene cada uno. Eh, lo siguiente que te quería preguntar era, cuando fueron más premeditadas, ¿cómo hiciste esta evaluación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste que sí que encajaban con tus perros y contigo? Es decir, tú sabes que en el proceso que explicamos en el libro nos basamos sobre todo en personalidad y necesidades, ¿no? Eh, cómo tú vas a encajar con el perro en cuanto a personalidad, en cuanto a necesidades, todo esto viene de Estados Unidos, viene de, de Inglaterra, que es lo que están haciendo ahora muchas de, las, de los refugios de allí, y aquí en España y en, en países de la hispana no se está haciendo todavía. Mm. Eh, este encaje perro adoptante, personalidad y necesidades. ¿Cómo, cómo lo miraste tú, este, este tema?
1: Claro, yo como adoptante me conozco muy bien. <ríe> sé cuáles son mis necesidades. ¿Vale? Totalmente. Yo sé que jamás, jamás voy a poner un perro de. O sea, yo entiendo ¿eh? que cuando son adolescentes son como son. Son intensos. Son muy intensos, pero no voy a poner un perro que va a necesitar eh, correr cada día muchos kilómetros, hacer no sé cuántas cosas al día. ¿Por qué no? Porque mi estilo de vida no es ese. ¿Vale? yo me paso muchas horas al ordenador con ellos a mis pies, pero al ordenador es así, tienen sus paseos tienen sus juegos, tienen tal pero mmm, yo soy muy consciente de mi estilo de vida eh, también sabiendo que yo siempre voy a buscar que tengan espacios amplios en, en, allí donde vivamos, a, para que puedan salir, correr, tal y, y podamos jugar ahí fuera o sea, yo siendo sabiendo ¿Qué necesidades de los perros puedo cubrir? Busco perros que encajen con esas necesidades que yo puedo cubrir. No. Y las que no puedo cubrir. Un malinoa no lo voy a coger ni loca. Ni
0: no, loca. pero no porque no,
1: no, porque no, no te
0: guste, no sino que sea, no te, encajáis. No
1: encaja conmigo, no encaja conmigo. Pero ojo, que tampoco un perro que no se mueve nada, tampoco porque, bueno, va, vamos a ir por el campo, tal cual. Otra cosa es que ya cuando son geriátricos también aceptas que su estilo de vida ha cambiado, ya está. Bueno, no pasa nada, adaptamos la vida a ellos. Porque se, porque sí, porque también lo necesitan y se lo merecen. Pero bueno, mmm, siempre tengo algún perro más joven que es con el que llevamos el día a día, ¿no? Eso que... te iba a decir.
0: Digo, porque justamente a mí una de las cosas que me está aportando la adopción de Grut es eso, el volver a tener actividad física, porque con Lía no la tengo, porque ella es geriátrica y tiene mucho dolor de espalda, entonces a mí me faltaba un punto ahí aparte de Mira, para el trabajo me faltaba un puntito
1: caí, ¡Hombre, caí. ¿Quién es el tío Oye, guapo? ¿Quién es el tío guapo? Sí Bueno, eso ¡Qué guapo es, madre mía! ¿Qué gordo! ¿Qué no. gordo?
0: El gordaco, sí, porque está, 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 o sea, es como fuerte todo él, está amazado, sí, es sí, como...
1: Es, es, es denso, o sea, está sí. muy... Fuerte, fortote. Sí, 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 sí. Y, y pesas ¿no? Pues... Cosas... no... No,
0: no, no. No, es muy guay, Kyle, es muy guay. Vale, y luego la, la otra cosa ya es, son dos cosas más. Una, esta es como más hierbas, ¿vale? Que sí, vale. ya sabes que a veces nos ponemos así más hierbas. ¿Cómo vives tú? Este proceso de adopción, es decir, desde que tú ya dices, vale, estoy evaluando a un perro, eh, ya estoy evaluándolo, tiene buena pinta, vale, ¿cómo lo vives? O sea, a nivel emocional, ¿cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo lo haces para no dejarte llevar 100% por esas emociones? Y a la vez, Ay, ¿cómo que... haces para disfrutarlo?
1: Primero, yo tengo mi parte emocional, sí. Y, y, y tal, pero soy un de, no sé si por aquí hay gente que entiende del eneagrama, pero soy un uno entonces, sota caballo rey, eh, cuando yo entro en proceso de adopciones, ¿qué toca hacer?
0: Sí, total, tú te pones bueno, en modo sangre fría, sí.
1: En la casa eh, qué protocolos hay que seguir, qué tal, qué cual y eso ya me entretiene mucho <risa> ya me tiene la cabeza ocupada como para, ¿no? <risa> eh, como para que las emociones se impliquen demasiado en ese momento. Primero voy a por la parte logística total. Sí. Luego ya eh, sí que es cierto que en cuanto llevan nada en casa, ya es que ya los considero es que es de, de aquí no sale. Ya puede pasar lo que sea, pero de aquí no sale. ¿no? Y Claro, yo supongo que también las últimas adopciones han sido con una edad ya más madura y con mucho tiempo de, de, de conocer... Han sido las adopciones más reflexionadas, que son Kylie y Lola, con mucho tiempo uh, de, de conocimientos y de experiencia y tal. Y, y las vivo yo creo que de una forma muy serena. En plan, ha roto esto. Pues vale. Ha hecho, no sé sí. eso Es lo que toca. Es, está en adaptación, tal... Lo vivo muy serena. Más que el, mi entorno. ¿Pero cómo? ¿Qué ha hecho? <risa> eh, También, ha también
0: ha aquí más. voy a traer a gente que no sea del sector, en el sentido de que se vive muy distinto cuando ya sabes cómo va.
1: Sí, sí. Dices, en ese sentido. Vale, es lo que toca. Está en periodo de adaptación. Vale. Eh, no voy a tirar la toalla, está claro. Lo lograré... Siempre en este sentido soy muy positiva de se, al final se sale adelante. Y ellos lo que necesitan es, es tiempo y paciencia por nuestra parte y que cumplamos, que cumplamos con las rutinas que necesitan. Y también siempre que incorporo un bichillo más a la familia, para mí es muy divertido. Porque se trata de descubrir cómo. Este bicho le ha sí, algo ha oído, ya está. Eh, ¿Cómo este, este perrito, o perraco,
0: qué has visto? Es cuestión de amalgamarnos mucho, es decir, vas descubriendo, es, sí, es cookie. todo el proceso.
1: De ahí que eres, por ejemplo, a mí me... me, me me sigue, se me sigue haciendo muy tierno, pero cuando lo descubrí al inicio de Kai, que es que todo lo que le pasa es miedo. Es que es un cagón.
0: Sí, que sí, todo... mucho de mano. Es un
1: cagón. Entonces, Me hace mucha gracia. Sí, es, hay pobrete, ¿no? Entonces, ir descubriendo eso, qué les gusta especialmente, eh, qué que olores, qué juegos... Que para mí eso es una etapa de descubrimiento, como del enamoramiento de cualquiera de ay pues mira qué bonito esto no sí sí para mí la vivo la, la incorporación la, el inicio de una adopción como de emoción positiva que pasan cosas más negativas sí pero sobre todo las vivo lo vivo que, o que pueden pasar cosas eso destrozos eh, reacciones que no te esperabas tal Ay, acabas llena de morados Ay, sí. pero, pero para mí puede lo positivo de ir descubriendo a ese ser ir descubriendo cuáles son las nuevas dinámicas que se crean en la familia porque se incorporan sí. y hay una crisis familiar crisis en el buen sentido cambios vienen cambios sí, sí. y aparte ahí Decidimos y vamos adaptando a, y, y ¿sabes qué? Cuando hay una nueva incorporación, una nueva adopción, lo que ocurre es que, eh, es que la familia va a cambiar y no sabes cómo. Entonces ese misterio, esa incertidumbre es un gusanillo que te va por dentro, que si eres una persona que lo quiere todo estructurado, estable y tal... Pues no es tan fácil, a mí. No es fácil, pero te ayuda mucho en
0: desarrollo personal a sí. nivel de,
1: de también dejarte de fluir. Totalmente, yo gracias, les doy gracias a estos seres que, que me han hecho ser mucho menos rígida, porque no se puede ser rígida con ellos, ni de broma.
0: No. Has... Tú. Bueno, esto lo veréis quien esté viendo el vídeo de Instagram. Estos cojines que me compré que son muy cookies. Sí. Eh, para meditar, para sí. de zona de chill, eh, un día de grut duraron, un día, quiero decir, los tengo subidos a un, a un mueble aquí tengo otro agujero, los tengo aquí subidos, uno agujereado y el otro lo salvé, pero todavía no los he puesto en su sitio porque, bueno, pues porque hacen chocapic, ya está, no pasa nada, sabiendo eso, pues los los elevo y ya, ya vendrán, ¿no? Pero bueno. No puede ser rígida, o sea, mi idea era que este estudio por ejemplo fuera mi oficina y mi zona de chill, mi zona de meditación y tal no va a ser, no pasa nada, será mi estudio ya está, y la zona de relax de Groot. fin Listo. cuando deje de hacer chocapic con las cosas pues ya podré poner cojines ahora no, no pasa nada
1: Yo es que eso lo, lo asumes y aprendes a, a bueno, a no darle tanta importancia a muchas cosas materiales porque <risa> Ay, Dios mío, si hiciera cuentas, pero no las voy a hacer.
0: No las no, hagamos, no vale la pena. No
1: vale la pena. No vale la pena.
0: Lo bonito de todo esto es que...
1: Y no te lo pierdas. Kai no llevaba ni 24 horas conmigo. ¿Vale? Ajá. Pilló una pelota. O sea, esto ya fue la entrada a... Triculpo. Triculpo. Pilló una pelota y como venía Alea a, co a, co a cogérsela, se la tragó. Primera noche de Kai en el hospital veterinario. Claro. ¿Qué fue lo, lo bueno? Que yo, súper preocupada, lograron que lo vomitara y él salió tan pancho de ahí. Digo, mira, <risa> <risa> y los veterinarios diciéndome: ¡ay, es que es muy bueno! ¡Míralo! Tal, porque con, con las personas es una maravilla, con los niños, con. Oh. Entonces, sí. y yo, pues mira, <risa> ya hemos descubierto algo más. Que las pelotas de momento van a tener que ser más grandes que su boca. Porque si no. O sea, pelotas de básquet,
0: básicamente, pelotas de fútbol, de básquet, de boli, algo así.
1: Porque si no. Pero esa me hizo el primer día. Le dije, madre mía. Esta sí, sí. pelota que hace nick, esta, blandita, se la trago.
0: Yo tengo la suerte de que Cruz nos está comiendo la espuma, ¿eh? Pero heavy metal también. No, es, no. Que los, es que no es fácil. No es fácil adoptar un perro adolescente y, y más con tanta potencia. Pero bueno, me gusta mucho haber escuchado tus historias de adopción. Míralo, cookie es,
1: es que, Cariño, ahora recogeremos.
0: Um, es, muy, es muy guay haber escuchado estas historias de adopción porque al final creo que son muy conscientes. O sea, todos... El libro, por ejemplo, lo que pretende no es eh, criminalizar las adopciones impulsivas. Para mí no son las mejores, porque es una de las grandes razones por las cuales los perros vuelven al refugio. Si la
1: haces, pero... si la... ¿Qué? Haces, pero eres... haces una adopción impulsiva, pero eres consciente que la has hecho. Como me pasó con Rúa, que yo era muy consciente, digo, no sé, esto no debería ser así, pero ya... Exacto. Está pasando, está pasando, pues. Y, y no me arrepiento en absoluto, pero siendo consciente de que esa ha sido impulsiva.
0: Claro, o sea, una cosa es que tú hagas una adopción impulsiva y luego adaptes tu vida y trabajes y hagas todo lo que puedas para que eso salga bien. Que claro, si ya hacemos el encaje previo, nos ahorramos mucha, mucha cosa, ¿no? Entonces el libro habla de este tipo de adopciones. Pero es verdad que en tu caso, coño, funtiva, tú has hecho algunas adopciones impulsivas y otras nada impulsivas. Entonces realmente ahí compensa muchísimo y que tú ya sabes lo que haces, tú ya te dedicas a esto. Tú es esto, o sea, la premisa principal es el perro de aquí no se va. Sí. Es de que, lo que pete.
1: ¿Sabes? O sea, si hace falta divido la casa en dos. El que entra, o... no...
0: claro. Me lo monto como pueda, ¿no? También es verdad que si, si hubiera sido incompatible la, la convivencia, de alguna manera lo hubiera reubicado una familia, no hubiera pasado. Con...
1: No se basta que encuentras una familia. No me ha pasado nunca, por suerte no me a mí ha pasado. Un poco. Nunca. Pero si pasara, se, de, no se iría, tendría la casa como partida en secciones hasta encontrar una familia adecuada. Exacto. Ese este es el tema. Y se seguiría trabajando ese, ese perro a, para ver si en ese impasse lográramos mejorar su conducta pero bueno, no me ha pasado y ya cuando si llega alguna vez ese puente ya lo cruzaremos
0: total, y ya lo pasaremos mal y ya lloraremos lo que tengamos que llorar pero de momento no ha pasado
1: ahora esperemos mismo, que no pase ahora mismo no sé si a Ámbar le quedan uno, dos años tres me parecería mucho bueno, los que sean pero, pero bueno, luego de ámbar, con lo cual yo sé que en, en un impasse de poquitos años vendrá otra adopción.
0: Claro, totalmente.
1: Claro, yo, yo he tardado tres
0: años en adoptar a Groot. O sea, al final sabemos que vendrán. ¿Cuándo? No se sabe. Vendrán. No pasa nada. Por ejemplo, ayer hizo un año que adopté a Tofu y también fue una, fue una adopción como la de Lola: la de uy, 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 uy necesito un gato
1: para ayudar a mi otra gata, sí, sí, sí.
0: Sí, sí ya, ya estoy a lo explicar en otro, en otro capítulo del podcast porque fue una, fue una historia muy interesante que además fuiste tú la que me diste la pauta, en plan, tú como etóloga felina, te dije, ehm, creo que Pixel está con un periodo de ansiedad, un episodio de ansiedad brutal porque ahora ya no vive con más gatos, me acabo de separar, ¿qué hago? Y, y fue como, estuvimos mirándolo todo y fue como, no, 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 o sea, necesita un gato y son uña y carne, o sea... Uña y carne. Es que es una barbaridad lo de estos dos gatos. Es una pasada.
1: Oh, ojo, no se piense todo el mundo que un gato necesita otro gato. No siempre. No, no siempre, por favor. No, Era... ni un perro tampoco. No, Pixel tiene, tiene un temperamento que sí le conviene convivir con otro gato. Listos. Claro, es que Pixel además nació claro es que esta... con, otros, con 13 gatos claro, y, es... y,
0: y cinco perros. Entonces... Gata más sociable que Pixel, he conocido pocas. Más proactiva, en el sentido de querer hacer que, el, que, que los demás la quieran y querer a los demás, es brutal. Y luego, de golpe y borrazo, pasó a vivir. Siempre vivía con gatos hasta que me separé la última vez y dejó de vivir con gatos. Ansiedad a full y dije, no puede ser, no puede estar así. Pero, por ejemplo, ahora me pasa un poco como a ti con Kylie y con Ámbar. Eh, Groot, ahora, yo no voy a meter un tercer perro en casa No lo voy a meter porque los gatos y Lía No están para esto
1: No. Por no. Eso
0: yo cubro las necesidades de Groot ¿Y por De qué? otra manera
1: Porque en tu caso, tus gatos interactúan con los perros Exacto ¿Y ellos... Bueno, es que
0: tú lo has visto ya, ya has Eso sí visto. que lo hemos visto
1: Y aquí no Aquí es como, cada uno va por su lado Entonces, claro. realmente El, el, el... La, la interacción son los gatos por, y esto lo hemos vivido así, se ha hecho así, no se toleran pero no se relacionan, ya está, no pasa nada. Entonces, mm. si falta si, si faltan si un perro se queda sin otro perro aquí en esta casa, pues es un perro que se queda solo.
0: Mm. Sí, claro, en mi casa, por ejemplo, no porque duermen, duermen ahora porque estamos en adaptación Gruti y los gatos, pero lía con los gatos es que tiene cero problemas interaccionan, se dan besitos entre ellos, se acicalan, se hacen grooming.
1: Una cuestión de problemas es de que hayan creado vínculo, y aquí de momento, de momento no lo han creado. También es cierto que llevamos aquí un movimiento que...
0: Es que ha habido mucho movimiento en tu casa también. sí Es sí. complicado.
1: Ahora hace poco ha muerto una gata, que esa gata solo era de humanos, ni de gatos, ni de... No, solo humanos. Y, y momento, humano. Especialmente un humano. Y, y luego tenemos a, a... Claro, los dos gatos que hay ahora son gatos adoptados en enero. Mm, aún están acostumbrándose a todo esto. Eh, bueno, empiezan a estar, a no asustarse de los perros. A no... ¿Quién es la que ha dado el primer paso en todo esto? Lola, de nuevo. Porque es que los, Lola... Los, de verdad, ¿eh? los huele delicadamente... Luego es una bruta para otras cosas, pero tiene eso. Claro. Entonces, eh, yo qué sé hasta dónde llegará. Pero de momento los gatos han ido por un lado, los perros por otro, no pasa nada.
0: Claro, ya está. Bueno, Paula, nada, solo darte las gracias. No sé si, si quieres comentar algo más. Yo, antes de acabar este, este primer bueno, episodio de esta sección, sí,
1: que, simplemente que, recordar que, que está el libro. Claro,
0: ¿Vale? me he dejado
1: hacia aquí del libro de Marta. Muy, muy, muy recomendable, aunque sepáis mucho de adopciones, si no sabéis de adopciones sobre todo, si eres una persona que está pensando en adoptar, aunque sea por primera vez o sea por enésima vez, es un libro que vale la pena. Vais a, vais a tener una información mmm, súper rigurosa, muy pensada, muy vivida, porque Marta lleva desde los 16 años pisando refugio.
0: vivete, bueno, sí,
1: Sí, ya, ahora, viene, ahora vendrá de un año Y, y bueno, eso que eh, Para mí es un libro muy recomendable Que todo profesional Debería tener, del sector Debería tener en su casa, en su librería Y toda persona que le guste los perros también Así que A ah, por ello Ahí tenéis el
0: Muchas gracias Paula, y sobre todo gracias por escribir el prólogo Gracias por dejarme estrenar Esta sección contigo y Por prestarte a todas las locuras que te propongo entonces, el libro lo podéis adquirir, ¿vale? Si estáis en Instagram tendréis el link en la bio, pero bueno, si dejáis un comentario aquí debajo de este vídeo pidiéndonos el enlace o con la palabra adopción os mandamos el, el link por privado.
1: Escribir por, por mensaje privado y
0: poner... A Paula.
1: Y yo os mando el link también.
0: Exacto. Arroba Antrozología o arroba Rombocanino. Y si estáis escuchando el podcast en la descripción también os dejaremos el enlace, ¿vale? Que es www.rumbocanino.com barra libro-adoptándonos. Adoptándonos, no adopciones, ¿vale? Adoptándonos, importante. rumbocanino.com barra libro-adoptándonos. Sí. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? dices, Paula?
1: estamos los unos a los otros. Sí, es mucho. este
0: concepto lo, lo me lo propuso Beth de Itcan eh, hace... En diciembre del 19... Eh, no estábamos ni en pandemia y yo estaba en el Delta del Ebro desarrollando un proyecto, el proyecto de adopciones que ahora está tomando forma y, y estaba buscándole un nombre y ella me dijo adoptándonos, ¿por qué no hablas de algo así? y al final pues mira, el libro se titula así y me hace mucha ilusión mucha, mucha, mucha ilusión, la verdad así que nada, eso rumbocalino.com barra libro adoptándonos, ahí lo podéis tener hasta el 23, 24 de octubre Tenéis regalitos, ¿vale? Que están en la web. Ahí en el enlace os lo, os lo muestro. A partir del 24, estos regalitos ya se van porque en noviembre vamos a empezar el curso de adopciones, que ahora mismo lo no tienes como regalo si compras el libro antes de la fecha oficial de publicación. Así que si estás escuchando esto antes del día 24, puedes venirte gratis al, al curso solo por comprar el libro, ¿vale? Y nada más. Muchísimas pues, gracias, Paula, como siempre.
1: Y gracias a todas las personas que se han ido conectando y no os lo perdáis este libro no se puede perder yo ya yo ya lo he comprado
0: no, va en serio no me he mirado quién lo ha comprado bueno voy a dejar el capítulo del podcast aquí y ahora seguiremos en Instagram vale,
1: vale.
0: si nos está escuchando en el podcast nos vemos en el próximo capítulo bueno, nos oímos un abrazo